0: Hallo und herzlich willkommen zum 479. NMEC podcast Das Thema heute ist Labyrinth of Galeria, The Moon Society. Ich bin Markus und ich habe mir da Verstärkungen äh, besorgt von jemandem, der ziemlich gut verlorene Dinge wiederfinden kann und sich auch gut mit Margeriten auskennt. Das ist der Alex. Hi Alex.
1: Ja, das sind jetzt zwei Stärken, von denen ich so nichts wusste, aber ich nehme sie mal an, weil sie ja im
0: Spiel wichtig ist, zu sein scheinen. Genau, deshalb habe ich gedacht, diese, diese job für diesen äh, Part, äh, ähm, diesen Podcast-Part, konntest du da nicht widerstehen, wegen deinen äh, Ja. Wegen deinen Expertisen hier
1: genau das genau. Ist, nimmt jetzt schon also das ist natürlich Story im Spiel da werden wir <lacht> gleich drauf eingehen denke ich auf diesen kleinen Fakt
0: ähm, ja genau ja das Thema heute ist wie gesagt level of Galeria the Moon Society von Nippon Ichi Software das ist am 17. Februar äh, 23 äh, in Europa erschienen unter anderem auch für die Switch die ursprüngliche Veröffentlichung, die liegt allerdings schon äh, mittlerweile fast ja, zwei, über zwei Jahre zurück. Das Spiel ist nämlich ursprünglich 2020 erschienen. Damals noch für die PS Vita tatsächlich zunächst. Und ähm, ja, wir haben eigentlich gar nicht mehr so mit einer Umsetzung irgendwie gerechnet nach diesen zwei Jahren. Es ist nämlich auch äh, die Fortsetzung von Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Das ist auch 2016 auch ursprünglich erstmal für die Vita erschienen und dann 2018 in Europa dann auch unter anderem für die Switch und der Nachfolger ist halt 2020 erschienen, wie gesagt, den, den wir jetzt heute besprechen. Aber es hat sehr lange gedauert mit der Übersetzung, ähm, was natürlich auch daran liegt, dass das Spiel sehr textlastig ist, aber auch vielleicht auch eher so für so Nischenpublikum auch äh, ist. Und da war es auch lange Zeit auch wirklich gar nicht sicher, ob das Spiel überhaupt noch äh, umgesetzt wird.
1: Ja, ich denke auch eher, dass es wirklich das Nischenpublikum und vielleicht sogar der, die Verkaufszahlen des Vorgängers waren, mhm. die wir vielleicht so ein bisschen reingespielt haben, ähm, statt jetzt die Übersetzung, mhm. weil so eine Übersetzung, klar, ich weiß, ähm, nippon -Ichi beziehungsweise auch muss man so sagen, auch oft als NIS oder NIS bekannt, mhm. ähm, brauchen oft ein bisschen länger, um ihre Spiele in den Westen zu bringen. Mhm. Das ist jetzt bei denen nicht komplett neu, aber auch bei denen gab es schon Spiele, die wie, ähnlich textlastig waren und wesentlich schneller kamen. Ich denke, da mhm. hängt auch immer ein bisschen mit zusammen, wie wichtig ist das Spiel dann für den Markt mhm. und ähm, wie dringend wird diese Veröffentlichung für den Westen benötigt. Mhm.
0: Ja, ich meine, nippon -Ichi hat ja auch sehr viele Nischenspiele eigentlich hervorgebracht. Ich meine, die bekannteste Serie von denen ist ja natürlich das Gear, die auch relativ erfolgreich auch ist. Ne? Und die werden, die Releases werden dann natürlich von äh, immer bevorzugt. Und da ist dann sowas wie jetzt Labyrinth of Galeria dann eher so erstmal hinten angestellt, äh, denke ich auch, auch wegen den, auch wegen den Verkaufszahlen sicherlich. Ne? Also es ja. ist ähm, klar, natürlich, auf jeden Fall. Und das richtet sich halt auch an ein ganz spezielles Publikum, das Spiel. Es ist nämlich ein Dungeon Crawler. Ein sehr klassischer äh, Dungeon Crawler, also wirklich Ne? Man kann sagen, Dungeon Crawler sind ja sozusagen die klassischste Variante des äh, Rollenspiels sozusagen, des digitalen Rollenspiels. Äh, ein sehr altehrwürdiges Genre und im Westen eigentlich fast vergessen, sage ich mal, bis auf einige Ausnahmen. Aber in Japan eigentlich immer noch recht beliebt und da kommen auch eigentlich in guten Abständen immer Spiele raus, äh, die, die dann auch irgendwie dann auch hier äh, auch erscheinen. Ähm, aber mhm. es sind halt nicht viele, ne? Es ist für das ist Kopf, ist vielleicht so mal so ein, zwei Spiele im Jahr oder so. Aber dafür sind die Spieler noch was länger und umfangreich, da hat man damit auch, da hat man noch mehr davon. Ja,
1: ich überlege gerade, was das letzte West, der West, West Dungeon Crawler war, der mir einfällt. Mir fällt gerade keiner ein. Es gab ein paar Indie-Singer auf der Switch, die auch Dungeon Crawler waren tatsächlich, mhm. Mhm. Ähm, die nicht in Japan entwickelt wurden, aber von denen war jetzt keins so, dass es mir jetzt eher im Gedächtnis geblieben wäre. Ich habe es auch nicht alle gespielt, bin ich ganz ehrlich, aber vom mhm. Namen her oder von dem, wie sie wahrgenommen wurden. Ähm, ja, Dungeon-Crawler sind jetzt schon ein sehr äh, japanische Genre geworden, wo man mhm. auch hier wieder sagen muss, dass sich ein japanischer Dungeon-Crawler schon auch ein bisschen von einem westlichen unterscheidet. Mhm. Viele westlichen Dungeon-Crawler oder zumindest Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, würden heute als äh, Roguelike oder Roguelite bezeichnet werden, mhm, Genau. schnell. Genau. Weil die haben ja dann auch Gemeinsamkeiten. Also man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, wann ist ein Dungeon Crawler, wann ist es ein anderes Genre, wann ist es eine Mischung. Also mhm. es gibt unglaublich viele Spiele, die auch einfach nur Actionspiele oder Action Adventure sind, die theoretisch auch Dungeon Crawler mhm. wären oder genau. so bezeichnet genau, werden. Genau. Genau. Wir, wir reden
0: jetzt hier von halt von der klassischen Variante, also von den genau. 3D. Dungeon-Crawler, also aus der Ego-Perspektive, sieht man da das Labyrinth und man bewegt sich immer in einzelnen Schritten vorwärts und kann sich auch immer nur so um 90 Grad drehen und äh, da wird eine Karte mitgezeichnet und äh, jetzt äh, im japanischen Fall haben die sich ja sehr auf, berufen die sich ja sehr auf Wizardry, ne, auf die Wizardry-Serien, noch ne, aus den, mhm. den 80er, Ende der 70er, 80er. Ähm, Ne, also mit 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 rundenbasierten Kampfsystemen, mit Zufallsbegegnungen und so, da ist äh, da sind die japanischen äh, Dungeon-Crawler sehr dran angepasst, was auch daran liegt, dass Wizardry unglaublich erfolgreich war in Japan damals schon. Und ähm, ja, während die westlichen Dungeon-Crawler kann man sagen, in diesem klassischen eher so an nicht nur an Wizardry orientieren, sondern auch eher an äh, Dungeon mastern ne? Das ja so Echtzeitkämpfe hat oder hatte. Äh, da gab es dann ja auch ganz viel wie Lands of Lore und so weiter, die dann auch dieses, äh, das, diese Echtzeit, also die Monster gehen in Echtzeit durch die Labyrinthe und man schlägt dann auch in Echtzeit auf die Monster drauf <lacht> da gab es da, da natürlich dieses Legend of Grimrock für, äh, für den PC ne? mhm. das, war ja, das war ja in diesem, in diesem das Stil diesem gibt es glaube ich auch auf der Switch wenn ich gibt es auch auf der Switch? Sicher, ah, okay. ich meine schon mhm.
1: Mir okay. ist nicht ganz sicher, ich will es jetzt nicht ähm falsch sagen, aber ich meine, das ist im Nachhinein dann auch... Nee, das gibt's es eigentlich nur für den PC.
0: Nur für den PC, ne? Ja. Ja, gab das war auch das anderes Spiel. Es gab auch zwei Teile und äh, genau, das hat halt eher so diese, diese Dungeon Master- auch mit vielen Puzzle, mit vielen Hebelrätseln und Grubenrätseln und so weiter, versteckten Wänden und so. Das ist dann eher diese Variante. Wir sprechen jetzt hier über die japanische Variante, die sich wirklich an, an Wizardry orientiert und da eher auf wirklich auf rundenbasierte Kämpfe, auf Partymanagement, sehr viel Partymanagement setzt. Und äh, Nippon-Ichi-typisch ist es da auch ein bisschen komplizierter, äh, worauf wir aber dann auch gleich noch, äh, gleich noch zu sprechen äh, kommen. Ähm, ich würde sagen, ja, den Vorgänger hast du auch gespielt, ne?
1: Ja, ich habe ihn gespielt, Es ist aber ich erinnere mich nicht mehr wirklich gut an den Vorgänger, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also <lacht> der die... Ist, äh, ja, es ist... Mein, wann war der bei uns? 2018. Mhm, genau. Ähm, pff, ja, ich habe in der Zwischenzeit so viele andere Sachen gespielt. Mhm. Und... Pff, ja, also ich muss sagen, als ich dann ähm, jetzt Level of Galeria gespielt habe, kam mir vieles sofort bekannt vor. Mm,
0: genau. Also äh, sagen wir mal so, die bauen so sehr aufeinander auf und sind auch sehr ähnlich äh, jetzt erstmal, wenn man äh, wenn man die beiden Spiele jetzt sieht. Auch von der von der Aufmachung, vom Ablauf, vom Design her sind die sich sehr, sehr ähnlich. Äh, nur so in kleinen Details gibt es da jetzt äh, in Level of Galeria da schon ein paar Unterschiede. Und du ja. meinst ja natürlich im Gameplay, weil mhm. die Story ist ja ähm, eine vollkommen eigene. Genau, eine, genau richtig, die Story äh, ist äh, eine vollkommen eigene und auch eigentlich äh, spielbar, ohne dass man den Vorgänger kennt.
1: Genau. Ja, wir ähm, sollten ja, vielleicht sollte man mal kurz sagen, was es geht. Also es geht um Eureka de Soleil, die ähm, liest in ihrer Heimatstadt eine Stellenausschreibung, in der eigentlich nur drin steht, dass die Person, die diesen Job annehmen möchte, gut darin sein soll, verlorene Dinge wiederzufinden und sich mit Margueriten auskennen soll. Ja, so wie du, ne? Genau. Genau, ja. der Bezug zu verhin. Und äh, das sind genau die beiden Dinge, die Rika kann. Also ist natürlich sofort froh, äh, dass sie dahin kann. Und also sie stammt auch aus einer adeligen Familie, zumindest. Mhm. Äh, und... Das Spiel fängt halt auch damit an, dass sie eigentlich schon ankommt an dem Arbeitsort. Das ist diese, mhm. Wie heißt das nochmal? Galer Galeria, Galeria Manor. Genau, Galeria Galeria Manor. Manor. Mhm. Also ein abgelegenes äh, Haus, Anwesen ist das. und
0: ähm, Mitten ja. im tiefen Wald. Ne? Sollte genau. man jetzt eigentlich sagen. Ist vielleicht jetzt nicht so äh, vertrauenserweckend, aber sie ist halt Feuer und Flamme. Sie ist halt super begeistert. Lässt sich da von der Kutsche hinfahren und ist mhm. halt wirklich unglaublich begeistert, dass sie jetzt da arbeiten kann ja, kommt sie in dem Haus an.
1: Ja, genau, also sie, man muss dazu sagen, sie, sie wirkt schon vom ersten Moment ein klitzekleines bisschen naiv.
0: Ja, ein bisschen, ja. Ähm, <lacht> genau. Und sehr aufgedreht. Ja. Aber ja. Halt,
1: lernt sie dort dann die Hexe Martha kennen, ähm, sie wohnt mit einigen Angestellten in dem Haus und im Auftrag des Grafen, dem das Ganze gehört, soll sie mysteriöse Artefakte aus dem Labyrinth bergen, dass, dessen Eingang sich halt in einem magischen Kleiderschrank befindet, im Galeria Männer. Das Labyrinth ist ja unter dem Gebäude. Genau, das
0: Labyrinth sollte sich halt unter diesem
1: genau.
0: äh, hier unter diesem Herrenhaus befinden. Und da gibt es diese äh, Curious Dart, heißen die. Diese genau. mysteriösen äh, Kunstgegenstände, für die dieser Graf halt unglaublich viel Geld äh, bezahlt, dass die geborgen werden aus diesem Labyrinth. Da gibt es nur das kleine Problem, das haben halt schon viele versucht, äh, äh, da die Gegenstände rauszuholen, weil die wohl sehr viel wert sind und äh, die, es hat aber keiner überlebt. Das liegt daran, dass der Kleiderschrank nämlich Leute frisst, sozusagen. Ja, oder sagen wir mal so,
1: die Menschen können ins Labyrinth rein. Mhm. Wenn sie aber wieder zurück wollen durch den Kleiderschrank, kommen sie als Hackfleisch wieder raus. Genau,
0: da sind sie so, so gut äh, po gut portionierte Hackfleischportionen. Und genau. das macht dann natürlich so eine Erkundung von so einem Labyrinth eher schwer. Ne? Genau, ja. Und da
1: kommt jetzt Rika ins Spiel, weil sie ist ja ein Medium, kann man eigentlich sagen. Sie mhm. kann Kontakt mit der Geistheit aufnehmen. Und das passiert auch sehr schnell, dass sie dann eine äh, ja, Seele beschwört die dann die in die Laterne de Phantasmagorie ähm, platziert wird.
0: Genau, diese Seele, das sind nämlich wir. Das genau, ist unsere das Rolle. Genau. Wir
1: ne geben auch unseren Namen im Vor am Vor Anfang des Spiels an. Mhm. Und ähm, allerdings
0: werden wir von Eureka einfach nur äh, Fant Fanti genannt. Fanti. Fanti. Finde ich ja. gut, denn Laterne de Phantasmagorie ist ja schon ein bisschen sperrig jetzt erst. Mal. Genau. Ja.
1: Und ähm, wenn die Seele halt in dieser Laterne ist, Platziert man wird sie platziert, Herne im Kleiderschrank platziert und dann kann, ähm, Eureka halt sehen, was Fenty in diesem Labyrinth erlebt. Da Fenty allerdings eine leblose Seele ist, nicht selbst kämpfen kann werden Puppen herge, also eine, ist, besteht unsere Party, die kämpft, eigentlich aus Puppen, die beseelt werden. Genau,
0: also wir, das war ja äh, schon im Vorgänger so. Genau, das war auch im ja. Vorgänger so. Das lag auch daran, dass auch im Vorgänger das Labyrinth halt lebensfeindlich äh, äh, ist durch so ein Vorgänger N war es Miasma. Genau, da war so, ja. ein, genau, da war das Labyrinth verseucht von so einem Miasma, weshalb Menschen da gar nicht überleben können. deshalb ja. wurden da auch halt Puppen eingesetzt. Ganz genau. Diese Puppen, die müssen wir selber herstellen. Das ist quasi die Charaktererschaffung. Also wir gehen jetzt nicht wie in einem klassischen Dungeon-Crawler jetzt in die nächste Taverne und heuern irgendwelche Abenteurer an. Nein, wir nehmen uns diese Puppen, nehmen uns eine Seele und pflanzen diese Seele da ein in dieser Puppe und dann haben wir einen neuen Mitstreiter. Ne? Dem können wir dann erstmal sechs verschiedene Klassen äh, äh, zuweisen. Also eine von sechs verschiedenen Klassen von also, also am Anfang gespielt sind sechs, es kommen dann später noch mehr dazu, können dann auch das Geschlecht auswählen, wir können sehr detailliert dann sogar auswählen, welches Lieblingstier denn dieser Charakter haben soll und welche äh, äh, Charaktereigenschaften und so, und die Stimme können wir auswählen, das Porträt und so. Also dem nippon -Ichi typisch ist das sehr detailliert ausgefallen. Genau.
1: Äh, merkt man schon allein daran, es gibt für jede Charakterklasse, nicht nur männlich-weiblich, sondern für jedes äh, Geschlecht dann nochmal, drei verschiedene Varianten, mhm. von denen es wiederum drei verschiedene Varianten oder vier verschiedene mhm. wieder gibt, mehrere auf alle Fälle wieder gibt. Genau. Also es ist es ist wirklich, sind halt Farbvarianten. Die Varianten von jeder Klasse sind erstmal wirklich der andere Frisur, anderes Aussehen und sowas. Da ist dann eher Farbvarianten. Mhm. Wobei sie schon klassentypisch sehr gewisse Gemeinsamkeiten immer haben, damit man die Klasse genau. am Aussehen auch schon erkennen kann. Genau, genau. Ähm, und. Das kann überfordern, man muss aber nicht alles auswählen. Man kann auch, wenn man einige Sachen einfach auswählt, dann wird das zufällig ausgewählt. Zum Beispiel, wenn man kein Lieblingsding auswählt, dann wird einfach irgendwas bestimmt vom Zufallsgenerator. Genau. Bei den Stimmen könnte es vielleicht ein bisschen mehr es sind nur drei Stimmen. Ja, es sind, glaube ich, nur drei. sind nicht viele. Ja. Also drei männliche, drei weibliche Stimmen, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind jetzt nicht so viele. Und die sind aber auch nicht so wichtig, weil die sind nur die Geräusche, die die von sich geben beim Kampf und so. Genau. Es ist also jetzt nicht so, dass das eine da, Vertonung von denen wirklich wäre. Ähm, genau. Charaktere, die wirklich relevant sind, also die, zum Beispiel Rika oder Martha, die sind in den äh, Story-Sequenzen, die ja sehr ausschweifend mhm. ausfallen können, ja. äh, voll also schon, also japanisch, englisch glaube ich auch, gell, ja, englisch. Ja, japanisch. ja, englisch ja. und japanisch. Mhm. Englisch japanisch vertont halt. Mhm.
0: Genau. genau. Ja. ja. Äh, genau, diese, diese, diese Story-Sequenzen sind dann halt so ähnlich so wie Visual Novels halt aufgebaut. Mhm. Man sieht hier die Dialoge dann schön vertont und äh, genau, man sieht die dann auch vor den Kulissen dann sehr, sehr schön detailliert und äh, äh, ne, sehr nett eigentlich äh, dann da äh, reden. Und die diese Szenen sind halt immer, wie, wie du schon sagst, sehr lang. <lacht> Aber ähm, äh, der Hauptteil ist halt äh, wirklich dann die Erkundung des Labyrinths. Also wir stellen dann aus diesen Puppen dann unsere äh, Party dann zusammen. Das sind erstmal dann nur fünf, glaube ich, am Anfang. Ne? Fünf äh, Charaktere. Mm, und, ja, fünf äh, sind es. Fünf. Ne? Und ähm, es werden aber immer mehr, denn äh, es gibt dieses Coven-System. Das gab es auch schon im Vorgänger. Ne? Also dass, dass man quasi mehrere, also, dass quasi jeder, jeder charakter noch eine eigene Party ist, sozusagen. So ja, unter, also man sollte es ne? mir so erklären, am besten. Ja. Ähm, man muss sich so vorstellen,
1: man erstellt seinen Charakter. Das heißt aber nicht, dass der automatisch in der Party drin ist. Dann muss, man muss diesen Charakter vorher noch einem sogenannten Coven oder, man könnte auch sagen, einem Pakt oder Ein einem, Pakt. Mhm. ja, einer, 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 Untergruppe. Also, diese Coven können nämlich oder Pakte können nämlich zum Beispiel die Warrior, Warrior sein oder Healer. Oder mhm. allgemein. Und davon hängt auch ein bisschen davon ab, welche Spezialfähigkeiten die kriterien in den Kämpfen benutzen können. Mhm, genau. ähm, und entsprechend teilen wir die natürlich dann auch ein. Und später im Spiel kriegen wir dann auch solche, also diese Covens, die mehr als einen Charakter fassen können. Das heißt, auf einem Slot für unsere Party sind dann mehrere Charaktere, die sogar in zwei verschiedenen, äh, also einmal die, die Aktiven und die Support-Charaktere. Die Support-Charaktere kämpfen nicht aktiv, unterstützen aber die Charaktere im selben Coven, die aktiv kämpfen, also können noch mehr Charaktere. Dadurch hat man irgendwann wirklich so kleine Mini-Partys innerhalb der Party, die halt zusammen agieren und Fast schon eine, klar ja, man, man kann schon sagen, da, da, da kommt wirklich eine ganze, ganze äh, Truppe, eine, eine ganze Armee zusammen. Die ganze
0: Puppenarmee, genau. Das sind dann, ja. Also, ich glaube, wenn man durchrechnet, können es dann, glaube ich, an die 40 Charaktere sein oder so. Ich bin ne? mir jetzt nicht sicher, wie viele auf einem
1: Coven drauf sein können. Ich glaube, es waren, insgesamt können sechs Charaktere in die, äh, ich, insgesamt in die Party. Also, in die, ich, Covens, wie,
0: wie viele Coven können ich glaub, wir auf einmal? Ich glaube, man kann fünf Coven haben und in jedem Coven dann. Dann sechs? Sechs mal sechs?
1: fünf? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Sechs könnten gut sein, weil, ja. ähm, das ist genau, es könnte gut hinkommen. Es sind 30 Charaktere dann so. Mhm. Äh, aber auf alle ihr merkt, man merkt, es ist unglaublich viel, was da an Charakteren reinkommt. Mhm. Und die Charaktere leveln natürlich auch auf, weil die sammeln ja in den Kämpfen Erfahrungspunkte. Gleichzeitig werden aber auch die Covens stärker, wenn sie verwendet werden. Das heißt, genau. tauschen wir irgendwann diese Standard Covens, die wir am Anfang bekommen haben, gegen einen Warrior Coven aus, das ist der Coven wieder auf Le Stufe 1. Das heißt, wir müssen, wir fangen etwas geschwächter an. Unsere Charaktere behalten aber ihre Level. Mhm. Also da ist so, ein, das ist so eine Besonderheit, die man auch noch zu sich berücksichtigen muss. Genau. Und ich finde, daran merkt man bereits, wie Unglaublich komplex und teilweise auch meiner Meinung nach unnötig kompliziert das Spiel sein kann.
0: Ja, das stimmt. Da, genau, da kommen wir auch gleich äh, nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, äh, genau, es gibt wirklich da, das, genau, wenn wir jetzt auch von der, von der, von der Dungeon-Erkundung äh, da, ähm, mal äh, reden. Also man, man also wir erkundigen, also wir erkunden das Labyrinth dann ja in dieser Ego-Perspektive, dann die verschiedenen Etagen. Ähm Ne, die Karte wird mitgezeichnet und eigentlich haben wir immer ein vorgegebenes Ziel, äh, was wir erreichen müssen es kann erstmal sein, dass wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt erstmal erkunden sollen wir sollen irgendwie eins von diesen Curious Dart bergen oder bis zu einem Bossgegner vordringen, das wissen wir aber halt vorher nicht, wir haben immer da diese dieses, diese Stellen werden mit einem Ausrufezeichen auf der Karte schon gekennzeichnet auch wenn wir dieses Gebiet noch nicht erforscht haben sehen wir, wo sich dieses Ausrufezeichen befindet, wo wir hin müssen das ist dann auch manchmal gar nicht so einfach, das zu erreichen und wenn wir das erreicht haben Wird auch die Story weitergesponnen Also danach können wir dann Bericht erstatten Quasi bei Martha Und dann läuft die Story über diese, über diese Story-Sequenzen äh, dann weiter Ja, ja. Genau
1: Und da ist halt, das ist alles recht normal. Wir laufen in der e einfach rum, drehen mhm. uns nur als Gradwinkel, Schritt für Schritt. Bei jedem Schritt bewegen sich auch die Gegner, die wir sehen können. Genau, die können wir sehen. Also wir haben zwar eine Gefahrenanzeige, auch wenn man sie aus vielen anderen Dungeon Crawlern kennt. Aber ähm, ich glaube, wenn wir den richtigen ähm, Witch-Petition, also die richtige Hexenpetition mhm. petition gekauft haben, sehen wir die Gegner. Die kauft man aber auch automatisch. Relativ relativ
0: früh. Also ja. äh, mhm. also am Anfang denkt man vielleicht, ist es sind Zufallsbegegnungen, aber es sind es tatsächlich nicht. Die nee. Gegner sind, sind da. Und wenn wir sie sehen können, können wir dann auch, das sind so, wie so, Augen, Augäpfel sehen die so ein
1: bisschen Ja, so aus. Schwarze, Aug schwarze rumschwebende Augen mit einer roten Iris oder einer lilanen Iris. Die lilanen mhm. Iris sind Elitegegner, die roten sind normale Gegner. Mhm. Und wenn wir halt dann gut taktieren, können wir die zum Beispiel auch von hinten oder von der Seite angreifen und damit einen Überraschungsangriff starten, bevor sie uns entdecken. Mhm. Ähm, ja, und dann starten halt klassische rundenbasierte Kämpfe, bei denen wir unseren Puppen- und unter Grupp, also den Puppen sehr, sehr, sehr den, den Charakteren, die hier drin sind, ob jetzt eine kurvenweise, muss man sagen, wir teilen nicht jeder einzelnen Puppe, die jetzt mit dabei ist in der Gruppe, einen Befehl, sondern das wird kurvenweise, also paktweise gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, alle die Puppen, die in einem Kurven sind, führen dieselbe Akte, greifen zum Beispiel an, verwenden ihre Magie, ich habe gerade vergessen, wie die heißt, die heißt nicht Magie, die heißt Don,
0: Donum, Donum.
1: Genau, Donum nennen die das da, was eigentlich nichts anderes als Zauber oder Fähigkeiten sind. Ähm, und wenn, wenn man das halt auswählt, dann, dann verwenden die halt diese Fähigkeiten, die wiederum von dem Kurven auch abhängig sind, was sie verwenden können. Mhm. Und das machen aber halt dann alle Charaktere, die in diesem Pakt auch enthalten sind.
0: Ist schon sinnvoll, gerade ja. wenn man wenn die Partys dann wirklich riesig werden am Ende, dann, damit das auch schneller geht. Ne? Genau, und man muss,
1: man muss aber auch dazu sagen, sie greifen trotzdem alle an. Das heißt, man ist schon ja. stärker auch, also man merkt ja. das, das dann auch. Ja, ja. Und ähm, ich würde sagen, hier ist es eigentlich relativ simpel Solange man halt mit Standardsachen bleibt Weil also es ist ein einfaches, normales, rundenbasiertes Kampfsystem Wir sind dran, mhm. die Gegner sind dran, fertig Also wir geben alle Befehle durch Dann sagen wir fertig Und dann wird die Runde abgespielt äh, mit, unseren äh, mit unseren Angriffen, gegnerischen Angriffen
0: Was ähm, wir natürlich noch machen können Wir können unsere Kurvens verstärken ne? ja, genau. mit diesen, mit, Es gibt diese Reinforcement-Punkte Die sich auch erst regenerieren Wenn wir aus dem Labyrinth wieder raus sind äh, mhm. Die können wir dann auch entweder zum Beispiel einsetzen, unsere Attacke hochzusetzen von einem Coven oder die Verteidigung hochzusetzen. Das ist dann besonders ja. äh, hilfreich, wenn dann, äh, wenn dann irgendwelche Bossgegner kommen. Das sieht man dann noch teilweise, wenn die sich gerade auf einen besonders starken Angriff äh, vorbereiten, dann äh, sie wird das an den Animationen so, äh, so, äh, ge so gezeigt und, ähm, da äh, wissen wir dann schon vorher, okay, wir müssen jetzt unsere Verteidigung ein bisschen hochsetzen, damit wir den Angriff besser überstehen können. so Aber wie gesagt, diese Reinforcement-Punkte, die sind halt nicht unendlich. und Da müssen wir schon überlegen, wie viel äh, wir davon einsetzen und wie oft wir die einsetzen.
1: Ne? Ganz genau, weil wir brauchen die halt auch für andere Fähigkeiten, die wir im Dungeon selbst einsetzen können. Mhm. Weil wir können zum Beispiel auch Wände zerstören mit einem der... Ähm, ja, wir nennen die, glaube ich, Fähigkeiten, die wir halt äh, erhalten können, auch durch diese Hexenpetition, die wir äh, für Mana kaufen können. Mana bekommen wir wiederum im Labyrinth, zum Beispiel durch Kämpfe oder halt indem wir es einfach finden im Labyrinth. Mhm. Und das Mana ist eine der beiden Währungen. Ich glaube, es sind nur zwei, Geld ja, und genau. Mana gibt es. Ja, genau. Ja? Und für Mana ähm, brauchen wir halt unter anderem, wir brauchen es, um Waffen zu verbessern. Ich glaube, Puppenherstellen wird es verwendet, genauso wie auch das Geld. Und ähm, halt auch für diese Hexenpetition. Und ähm, wenn wir die richtige gekauft haben, die ist auch eine von denen, die man automatisch äh, im Spielverlauf einfach kaufen muss, können wir Wände zerstören. Die bleiben nicht immer zerstört. Einige Wände, die markiert mhm. sind, bleiben zerstört. Auch wenn wir ähm, den Dungeon verlassen und zurückkommen. Andere Wände sind wieder repariert. Aber rein theoretisch können wir so gut wie jede Wand zerstören. Es gibt ein paar Ausnahmen. Genau. Aber... Im Grunde können wirklich die meisten Wände zerstört werden und dadurch können wir halt Geheimräume entdecken,
0: ähm, neue werden. Wege uns eröffnen und so weiter und so fort. Können, so, können dann sogar diese einige Gegner umgehen. Wie wir ja eben ja. erwähnt haben, gibt es diese Elite-Monster da, die besonders stark sind, die wir auch erstmal nicht äh, unbedingt treffen wollen. Das ist ungefähr so wie die FOIs bei Etrian äh, Odyssey. Ne? Die sind eine besonders heftige ja. Viecher, die wollen Oder wir erstmal halt Elite-Gegner bei so gut wie jedem anderen Spiel, Rollenspiel. Ja. Es gibt die ja mittlerweile schon. bei so gut wie
1: jedem Spiel. Eigentlich ähm, schon, ja. Und Eigentlich Und ja, die sind halt einfach stärker und machen uns platt Das ist, erfahren wir auch sehr früh im Spiel Weil mhm. wir sehr früh im Spiel, glaube ich, zwangsweise auch auf einen ja. treffen
0: treffen direkt auf einen, genau mit den, mit den ersten Puppen Genau, genau
1: und ähm, ja, diese ihr merkt, die Reinforcement-Punkte sind schon recht wichtig. Es gibt auch noch so eine andere Fähigkeit, bei der man dann eine Art Magie sich hat. Durch sieht man halt bestimmte Sachen, die man sonst nicht sehen würde. Das braucht man auch, aber auch das kostet halt Reinforcement-Punkte. Genau. Also sollte man schon überlegen, wie setzt man diese Punkte
0: sinnvoll ein. Genau, und diese, und diese Fentabilities, die erlauben uns dann immer wirklich dann auch im Dungeon selber auch äh, gut voranzukommen. Also es gibt mhm. auch eine Fentability, mit der wir zum Beispiel über Abgründe springen können. Dann gibt es eine Fantability, über die wir über äh, weite Abgründe springen können. Genau. Dann gibt es eine, ähm, die verhindert, dass wir in Abgründe fallen. Das heißt, wir können einfach auf den Abgrund zugehen und dann das erste Mal schleudert uns das wieder zurück <lacht> mhm. und äh, wenn wir dann aber nochmal auf den Abgrund zulaufen, dann äh, fallen wir runter. Ja. Aber das ne, verhindert halt, dass man erstmal so ein bisschen da durch die Gegend stolpert. Also da gibt es schon Fendibilities, die da wirklich auch helfen. Wir müssen sie halt erwerben und ähm, mhm. es gibt
1: sogar eine Hexenpetition, weil die Fendibilities und Hexenpetition hängen ja sehr eng zusammen, mhm. die den Schwierigkeitsgrad herabsetzt und eine, die ihn hochsetzt. Soll zum auch. Genau.
0: genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten mit einem Boss haben oder so, können wir theoretisch, die äh, mit, mit, mit indem wir ein bisschen Mana ausgeben, den Schwierigkeitsgrad runtersetzen, ne, den Boss besiegen und dann wieder hochsetzen. Allerdings kriegen wir dann auch weniger Belohnungen auch. Ja. Ne? Das ist dann das, äh, was das Ganze dann etwas, äh, so als Strafe quasi. aber
1: wer zum Beispiel Schwierigkeiten mit spielt, kann sehr früh im Spiel das kaufen, mhm. kostet auch nicht viel Mana und dann kann man das Spiel auch komplett wenn man will, auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad spielen. Und man kann ist halt auch
0: immer möglich. immer umschalten. Man kann genau. immer wieder zurück auf den normalen Schwierigkeitsgrad oder auf den hohen Schwierigkeitsgrad stellen, sogar wenn man möchte. Äh, wenn man dann, dann, dann bekommt man halt besonders gute Belohnungen, aber die Gegner sind halt dann auch besonders stark.
1: Ja, aber ich glaube, das kostet 20.000 Mana der ganze Das ist schon ordentlich, ja. Also genau ja, so den das muss man, den muss man halt erstmal freischalten, also muss man erstmal das Mana haben für. Mhm. Ähm, das geht halt auch immer nur in der Basis also nicht im, Dun im Dungeon selbst. Also im genau. Kann man das nicht. Genau. Ähm, ja, wir reden jetzt gerade sehr viel über diesen ganzen Kram. Ich glaube, das ist aber jetzt schon sehr klar, was wir da erklären wollten. Mhm. Ähm, was man auch wissen muss, wenn man das Spiel spielt, dass man mit Tutorials
0: zugeschauen
1: wird. Zum Und das am nicht Anfang. nur am Anfang. Es kann auch also nach mehreren Stunden noch
0: passieren, dass man wieder neue Tutorials um die Ohren gehauen bekommt. Weil dann wieder irgendein neues System kommt, was ja. äh, dann... Äh, Kommt. da sollte man, ich, ich denke man sollte sich nicht davon äh, nicht so davon einschüchtern lassen, weil eigentlich ist das Spiel auch so ganz gut spielbar, ne? also man, man muss nicht direkt durch alle Systeme durchblicken, man blickt wahrscheinlich am Ende noch nicht mal durch alle durch.
1: Ja genau, das ist, sollte man auch wirklich sagen, also es gibt einige Systeme, die ich als komplett überflüssig angesehen habe, bei denen mm. ich mich frage, warum muss das jetzt auch noch sein? Mm. Ähm, dann führen sie wieder neue Begriffe ein, die sie sich für irgendwie bei Donum und Magie ausgedacht haben. Und Aber es ist typisch äh, Nippon Ichi, das kennen wir von den Spielen von Nippon Ichi. Ja. Das kennen wir auch von einigen anderen Dungeon Crawlern aus Japan. Ja, genau. Ähm, mit Tutorials zuschmeißen und so. Ich habe nichts gegen Tutorials, ich habe nichts gegen viele Features und Funktionen. Das kann sehr bereichernd hm. sein in einem Spiel. Es kann aber halt auch, wie jetzt in diesem Fall, ähm, teilweise anstrengend, nervig oder sogar, ähm,
0: ja, überflüssig wirken. Ja, also das ist äh, zum Beispiel auch bei Mary Skelter, bei der Mary Skelter Serie hast du auch das Gleiche. Ne? Da wirst du auch direkt dann zugeschüttet mit äh, Sachen wie Blood Maiden und äh, 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 ablecken äh, und äh, irgendwelche Berserker-Poses und keine Ahnung was. Äh, da ne, da denke ich auch, also es ist wirklich so ein, dieses typisch für japanische Dungeon Crawler. Ich glaube, dass die halt versuchen, dadurch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal zu Mhm. haben, ne, weil das weil das Spiel gleich, weil das ne, so Dungeon-Crawler hat, ist ja so ein Genre, was sich jetzt so relativ wenig unterscheidet und so, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, denke ich, sind da einige dieser auch wirklich auf diese überflüssigen, auf überkomplizierten Systeme da irgendwie setzen. Ja. Damit
1: sollte man auf Dungeon Design, Story und sowas, was mhm. ja das Spiel hier auch wirklich, wirklich gut macht. Eben. Und klar, der Dungeon, man muss sagen, äh, wenn wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, mhm. sieht der viel an insgesamt an Abwechslung. Es gibt aber sehr kreative Gegner, die Story ist mhm. sehr schön. Ähm, ja. Die ist interessant, die hat Wendungen, die man so nicht erwartet. Mhm. Ähm, und also hier, muss man sagen, gerade bei der Story und bei den Charakteren, finde ich, ist äh, Labyrinth of Galeria ja,
0: wirklich, wirklich, wirklich gut. Und auch noch also halt, besser als der Vorgänger. Ne? Also ja. es ist wirklich, also Der Vorgänger hat halt sehr viel so etwas bösen Humor teilweise, diesen typisch mhm. Nippon-Ichi äh, etwas schwarzen, fiesen Humor, wie man vielleicht auch so aus Disgea kennt. Oder hier, wie heißt das mit der, das andere mit der Hexe? Ähm, äh, *Hundred* nee, Witch ja doch, and the doch, doch. Hundred nine ja, ich, ich, so Irgendwie so in der Richtung, ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Genau, auf jeden Fall, da sind ja, da ist ja auch immer ähm, irgendwie ähm, etwas schwarzer Humor dabei, das war hier beim ersten Teil auch. Der zweite ist jetzt so ein bisschen nuancierter, finde ich so, der hat zwar auch so mhm. etwas äh, schwarzhumorige Sachen, aber ist auch, hat auch sehr düster teilweise, geht in teilweise sehr düstere Richtungen später, aber sehr nuanciert also ich fand den, ich finde jetzt die Story von dem zweiten Teil noch um einiges besser als, als die vom ersten finde ja. muss ich sagen
1: finde ich auch also da muss man auch wirklich sagen hier das ist eine der größten Stärken vom Spiel äh, die Geschichte und damit haben sie eigentlich meiner Meinung nach schon ein Leistungsmerkmal, ja. das sehr, sehr stark, äh, tragkräftig für dieses Spiel ja. ist. Da wären diese ganzen Features gar nicht nötig gewesen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm,
1: kurz eingeworfen, du mhm. meintest übrigens uh, The Witch and The Hundred Knight. Witch and the Hand War ich doch nicht so weit von entfernt. Genau. Ja. Das ist also ich nehme an, dass du das meintest. Ja, ja, du hast, das, das meinte ich. Witch und Hand Und das ist eins, was mir jetzt gerade da äh, ins Auge sticht, dass es sein könnte. Also ich Das, das meinte ich. Das genau Genau ja. das meinte da ich. Da gab es jetzt ja. zwei Teile von drei Ich glaube, ja. Zwei mhm. waren es, gell? Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Gut. Ähm, was gibt
1: es noch zu erwähnen? Ja, du hast auch
0: eben gesagt... Äh, die Präsentation ist halt sehr schön, ne? das äh, ja. Charakterdesign. Das kennen wir ja von Takehito Harada. Das ist ja der Charakterdesigner auch von Disgaea. Mhm. Ähm, der, der hat äh, da auch wieder sehr schöne atmosphärische Charakterdesigns, sehr sehr charmante Charakterdesigns äh, hervorgezaubert. Ne? Also es gilt für alle Charaktere in dem Spiel. Und ich finde auch die, wie du auch schon erwähnst, die Monster sind sehr kreativ. Äh, ähm, und auch das finde ich schon schon sehr wichtig bei einem bei Dungeon Crawler, ne? dass die Monster abwechslungsreich sind, dass das Dungeon abwechslungsreich ist, weil da möchte man ja auch immer mehr erkunden. Ne? Darum geht es ja auch. Es geht ja auch um die Erkundung und nicht, dass, dass ein da äh, irgendwelche komplizierten Spielsysteme um die Ohren geworfen werden.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Man sollte ja doch erwähnen, nur um es
1: äh, erfasst zu haben, also der Disquea natürlich ist äh, von Takeda Arada, mhm. aber auch der Vorgänger zum Beispiel, Labyrinth äh, auch das auf frame war genau, auch, das hat, genau. Ja. und ähm, bei Fate Grand Order, also Fate Mobile-Ding da, die Reihe halt, ah, gibt es ja, auch ganz ja. viel Anime von, aber Fate Grand Order mhm. hat ja auch Charaktere zu beigetragen, mhm. das ist, in dem Mobile-Spiel gibt es ja ganz viele Charaktere von auch verschiedenen ähm, Charakterdesignern und so weiter, aber hier war er auch als Artist mit dran beteiligt, als Designer, was, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber... Sollte mhm. nur mal ein paar Sachen. Phantom Brave war ja auch so ein Ding bei dem, oder? Richtig, genau.
0: Phantom Brave, genau.
1: Ja. ja. Also, man mehr, äh, er hat schon viel für Nippon Ichi dann auch ähm, mhm. gearbeitet. Ich glaube, der hat aber auch irgendeine Position bei Nippon Ichi. Ich weiß nicht genau was, aber ich, ah, okay. ich, ich meine, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder bei irgendeinem anderen Studio eine Position, das Studio gehört zu. Nippon Ichi, ich, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
0: Ah okay, ja, das kann ja kann, kann gut sein. Der ist ja, also ich ne, man also das, das Charakterdesign ist ja sehr einprägsam. sie sieht man ja sofort, dass es eigentlich von von ihm ist so gesehen. Ja. Ne? Ne? Genau. Und, 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 und auch die Hintergründe sind sehr äh, atmosphärisch. Ne? Das Galeria Männer sieht ja auch wirklich schön aus. Mhm. Auch die dieses diese Halle da mit den mit den Kunstwerken da in worauf wo er, wo er das meiste da auch spielt, wo auch dieser Kleiderschrank steht. Da gibt es da noch andere äh, Orte da rundherum und herum äh, und auch andere Räume. Wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Also, das trägt da schon sehr zu der Atmosphäre da auch bei. Also die, die Geschichte ist ja auch wirklich sehr mysteriös aufgezogen, dass man am Anfang auch gar nicht so weiß, ja, worum es eigentlich. Aber das, ne, wie du schon, wie wir schon gesagt haben, viele Wendungen und also da soll man sich schon überraschen lassen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also da gibt's, da gibt es, ähm, es lohnt sich, sich das äh, nicht spoilern zu lassen.
0: Ja. Definitiv. Und äh, ja, die Dungeons, gut, äh, sehen auch, sehen jetzt nicht hässlich aus. Sie sehen ja eigentlich ziemlich cool aus, so vom, äh, so vom Aussehen her. Jo. Aber ähm, ja, ändert sich halt nicht viel. Es sind halt immer die gleichen Gänge. Und äh, klar, natürlich gibt es verschiedene Ebenen und dann ändert sich alle paar Ebenen, so die, die Optik auch, klar. Auch die Farbgebung. Genau, die Farbgebung ändert sich, die Optik ändert sich, es ändert sich die, die, natürlich die Gegner, die kommen, oder auch dann auch so ein bisschen die Fallen und auch so das, so das Ganze drumherum, auf das man dann achten muss. Auf, in einem sind dann besonders viele Bodenfallen oder in einem anderen sind dann ist dann sehr viel Wasser da oder sehr, viel, sehr viele Abgründe, über die man springen muss und so. Also da ist da schon so ein bisschen Abwechslung drin. Ja, aber rein optisch ist es halt,
1: das hat schon der Vorgang gab's Probleme, das haben viele Dungeon-Crawler, auch wenn die Farbgebung anders ist, auch wenn da ein bisschen designmäßig was anderes ist, es sind halt immer ähnliche Gänge, da ist jetzt nicht irgendwie, mhm. dass du, Äthel und Odyssey zum Beispiel, du läufst durch einen Wald, du läufst durch Ruinen, das ist mehr Abwechslung, als jetzt, du läufst immer durch, sehr, äh, durch ähnliche, aber optisch leicht unterschiedliche Gänge. Also, der, und, genau, Ethion ähm, Odyssey hat halt immer Wälder als Thema, hauptsächlich ne? also Ja, es gibt aber auch Ruinen zum Beispiel mhm. in Teil, ne? sondern Wälder und Ruinen im selben Teil Genau. Das ist dann schon, ähm, dadurch, dass es einfach verschiedene Umgebungen gibt, die wirklich unterschiedlich wirken auch mhm. äh, Gibt es da schon diesen Unterschied, der hier ein bisschen fehlt, weil es halt immer ein unterirdisches Labyrinth ist Ja,
0: man, man muss sagen, später, aber, später kommt tatsächlich noch ein paar andere Umgebungen dazu
1: Genau, aber, und das wollte ich auch sagen, aber das ist nicht dauerhaft, also das ist das ist jetzt nicht das ganze Spiel durch, und mhm. außerdem ist es schon ein Meckern auf einem recht gewissen hohen ja. Niveau. Ja, genau. Ähm, Erstmal Genre-typisch und dann ähm, ist es ja gar nicht so schlimm.
0: Nee, eben. Muss man genau. einfach so
1: sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil man hat halt diese Gänge, man läuft durch halt dieses Labyrinth, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben, damit... Mhm diejenigen, die zum Genre auskennen und dich für interessieren, halt auch einordnen können, was es da so zu berücksichtigen gibt. Ja, was gibt's genau. denn zum Soundtrack zu sagen?
0: Ja, der Soundtrack äh, ist auch äh, sehr passend, wie ich finde. Hat irgendwie so eine ja, so eine Halloween-Atmosphäre, finde ich, so ein bisschen zirkusmäßig <lacht> an einigen Stellen, oder? Ja. Genau, ein bisschen zirkusmäßig, ein bisschen
1: grusel ja. schauer horror -mäßig. Genau. Also das ist so genau. die Richtung wollten sie, glaube ich, bei dem Soundtrack einschlagen, mhm. äh, weil ich sehr interessant finde. Mhm. Weil das schon mal so was ähm, ja, Ungewöhnlicheres ist.
0: Ja, genau. Nicht nur jetzt, tatsächlich nicht nur in den Dungeons selber, sondern halt auch in den Story-Szenen. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ich ich finde es schön, ich finde gut. das ist, hat mal was, das ist mal ja. was anderes. Definitiv. Definitiv. Ähm, ja, also. Ja, so also insgesamt äh, kann man sagen, ist ein sehr schönes Spiel. Ne? Kann man ja, ja. schon
1: auf alle Fälle. Also man muss halt wirklich wissen, was ähm, geboten wird und dass es halt ein sehr klassischer Dungeon-Crawler ist.
0: Genau. Und wer, der, wer das Genre schätzt, der weiß, was er bekommt. Jetzt zusätzlich noch mit etwas komplizierten Systemen dazu, die einen vielleicht am Anfang etwas erschlagen. Äh, aber wer sich da ähm, mal wirklich mit beschäftigt, der bekommt wirklich sehr, sehr schönes Spiel, auch mit einer tollen Story äh, dann auch genau. am Ende. Ja. ja
1: Also Dungeon Crawler-Fans, denke ich, können hier rückzugreifen also Genau, und die,
0: ha die haben ja auch tatsächlich äh, viel zu spielen dieses Jahr. Ne? Also es kommt ja jetzt mittels ja. Jahr, es kommt ja der Remaster noch von äh, den ersten drei Aetheon Odyssey spielen genau. für die Switch raus. Und im, im April jetzt dieses Labyrinth of Sang Sangetsu von P-Cube. Genau. Ein bisschen ähm,
1: schade, muss man sagen, ganz kurz zu den Adrian Odyssey-Sachen, dass es die Originalversion nicht die Untold wäre. Also die Untold sind die Neuauflagen, oder? Untold, genau, richtig. Ja. Und nicht die Untold-Neuauflagen sind. Das wäre mir noch lieber gewesen.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Aber... Es halt, ja, es sind halt ja, die Originalspiele ich, und, und auch hier äh, im Westen halt nur digital. Ne? Muss man ja auch ja. noch sagen.
1: Genau, genau, das kommt auch noch dazu.
0: Ja, aber Fans des Genres haben auf jeden Fall viel zu spielen dieses Jahr, würde ich mal sagen. Ja, ja. Also, wenn ihr mit äh, äh, level of Galeria durch habt, kommt dann im April mit Laval of Sangetsu direkt das nächste und dann im Sommer mit Eternal Odyssey habt ihr dann gleich noch drei weitere Spiele zu Spielen.
1: Hat man nicht alle Jahre. <lacht> nee, hat man echt nicht und sind, Ich glaube, es sind
0: nicht mehr alle Ich könnte mir vorstellen, dass da noch nee, was anderes kommt Ich habe wahrscheinlich noch irgendwas vergessen Weil viele von diesen Dungeon-Callern sind ja auch so ein bisschen unterm Radar ne? Ich meine, das mhm. ich mein, äh, Levels of Galeria kam ja auch ohne viel Sang und Klang tatsächlich raus ne? Das war am 17. Februar einfach dann auf einmal da ne? Ja gut, man, ich habe es im Vorfeld mitbekommen Sie Ich haben. auch, ja klar Aber...
1: Ähm es war halt nicht die große Meldung auf der, auf allen Newsseiten, weil es halt nicht jetzt die großen Wellen schlägt. Das ist mm -hmm. nicht, aber es haben die meisten nrs spiele Außer das Gear, glaube ich, ist kaum ein NRS-Spiel wirklich so, dass man mm -hmm. da, abgesehen von den üblichen Webseiten, also von den spezialisierteren, wirklich viel hört. Mm -hmm. ähm, außer natürlich in, muss man dazu sagen, in, äh, verschiedenen Magazine oder auch YouTube-Kanäle haben natürlich ihre das-kommt-diesen-Monat-raus-Videos und die sind ja immer sehr vollständig und da wird sowas dann natürlich auch erwähnt. Mhm. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, genau. Ja. Aber gut. ja
0: Gibt äh, gibt's denn noch irgendwas, was du zu dem Spiel sagen möchtest? Noch Nö, ich habe nee, ja nichts
1: mehr zu sagen. Denkst wir du, haben alles gesagt.
0: Denkst du, es gibt noch, es wird noch eine Fortsetzung geben?
1: Ähm, schwer einzuschätzen. Mhm. Gerade bei NIS fällt mir so, also fällt mir es immer sehr schwer zu sagen, mhm. wie die agieren werden. Man muss ja sagen, die Publishen auch unglaublich viel. Ja genau. Ähm, ich gerade so von Furio und Neon mhm. Falcom sind sie ja mittlerweile der der West Publisher geworden. Mhm. Ähm, und dadurch ist es auch immer schwer einzuschätzen Was entwickeln sie selbst Momentan sind sie ja ähm, Das aktuellste Spiel war glaube ich das Disgaea 7 in Japan schon erschienen Bei uns soll das glaube ich im Herbst erscheinen
0: Ich glaube ja. Mhm. ja Also bei Disgea weiß man eigentlich immer Dass es da ein Neues geben gibt ja, das ist, ja so, so ist, ihr, ist ja so ihr Flaggschiff ne? Genau alle paar Jahre Sie sind halt sehr sch Also sie, sie, sie,
1: sie halten sich nicht zurück Mal sowas fortzusetzen mhm. ähm, Bei Disgaea hat es jetzt knapp zwei Jahre gedauert ich glaube mhm. sogar ziemlich genau zwei Jahre zwischen dem sechsten und dem siebten Teil. Ich glaube, mhm. so ein, zwei Tage nur Unterschied oder so. Also vorher früher als äh, zwei Jahre. Ähm, bei Labyrinth of Galeria waren es im Vergleich zum Original, glaube ich, vier Jahre dazwischen. Mhm. Ähm, und auch The Liar Princess and The Blind Prince haben ja ein indirektes, na, einen indirekten Nachfolger mit The Cruel King and The Great Hero bekommen. Mhm. Also, ich würde es nie ausschließen bei ähm Itchy. Egal wie viele Jahre,
0: egal wie viele Jahre dann dazwischen liegen,
1: ne? Also ich genau. meine, manche manche
0: von manchen Serien haben sie ja dann auch nur zwei Teile gemacht oder so, das gilt oder Einzelspiele auch mhm. oder so. Sehr unberechenbar, richtig, genau, ja, wie du sagst. Zum mhm. Beispiel, hättest du gedacht, dass Void Terrarium einen zweiten Teil bekommt? Äh, definitiv nicht. Nee. Und das ist jetzt am 3. März in Europa, ja. der zweite Teil, also... <lacht> genau, aber ich meine, ich mein, letztlich kann man sich doch dann darauf verlassen, dass sie irgendwann im Westen erscheinen, selbst wenn es was länger dauert. Ne? Ja, ich glaube, es gibt
1: momentan sehr wenig von, also aktuelles von Nippon Ichi, das noch fehlt. Ich glaube, Shin, Hayari, Genau. Garni. Drei genau.
0: haben sie noch nicht veröffentlicht. Ja, da, von, von denen haben also genau, von diesen von ihren eigenen Horrorspielen haben sie, glaube ich, gar, so viel ich weiß, gar nichts veröffentlicht. Ne? Ja, so gut wie nichts. Also, sie haben natürlich die Yomavari-Spiele veröffentlicht. Stimmt, also. richtig, genau, aber sie haben ja tatsächlich noch andere, diese äh, Shin Gami, wie du sagst, zum Beispiel, und ja. noch so ein paar andere. Murder Detective Jackson Ripper hatten sie, glaube ich, nie veröffentlicht auch genau Genau, da gab es so noch so ein anderes, da hatte ich auch mit dem Erik kurz drüber gesprochen in unserem Wari podcast Das ist so ein, ähm, auch so ein mit, mit, mit richtigen Filmen und so. Und auch so ein Horrorspiel, Horror-Novel. Mhm, ja, also, wir haben da so einiges, aber das haben sie irgendwie alles nicht so. Nee, ich glaube, vielleicht, keine Ahnung, wenn man sie für Horror nicht so kennt hier im Westen. Kann nur sein. Für, nur für Prinnies.
1: Vielleicht sind einige Spiele auch einfach mit etwas zu speziell dann nochmal. Sie sind schon speziell, aber das sind noch speziellere Und dann ja. darf man, nicht man darf halt wirklich auch nicht vergessen Dass mhm. sie ähm, diese diese Spitz dieses Publishing halt auch haben Und da mhm. besetzen sie halt schon Ich meine, ich glaube, insgesamt hat äh, Nippon Ichi Dieses Jahr bereits ähm, Moment, zwei Published waren es und selbst haben sie zwei veröffentlicht jetzt mit mhm. Volterium 2 und also vier Spiele haben sie bisher veröffentlicht in mhm. drei Monaten. Mhm. Das ist schon viel. Und wenn man dann bedenkt, was das ist, Labyrinth of Galeria, Volterium 2, ähm, dann hatten sie ja, ähm, Legend of Heroes Trails to Azure.
0: Stimmt, das haben sie ja dann äh, gepublished, genau. Genau. Also genau, sie publishen auch die ganzen falcom spiele genau. Ja, ja ganz genau. Mm.
1: Und sie hatten, glaube ich, noch dieses Raiden 4 Cross Mikado Remix, das müsste Shoot'em Ups sein. Mm, genau. Der ja. ursprünglich, glaube ich, 360 erschienen ist oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann gut sein, ja. Ähm, also es ist ein Remix, sagt Session Remaster. Mm. Ich glaube, das war so das, was... also wenn man jetzt sagt, NIS, das ist schon viel, meiner Meinung nach, für NIS mhm. bisher. Man muss sagen, sie veröffentlichen in einem Jahr mehr, deutlich mehr. Letztes Jahr mhm. haben sie viel veröffentlicht. Und deswegen, ja, mal abwarten, was noch kommt. Abwarten, was Das kommt, kommt ja definitiv noch.
0: De definitiv genau
1: Und ähm, Legend of Heroes Trails into Reverie werden sie ja die. Nee, das war das ja gerade. Das, doch, das kommt das Nee, noch, das, kommt, so kommt, das kommt noch. Die Im und Juli. Und dann genau. soll wahrscheinlich noch Legend of Nayuta Boundless Trails auch dieses Jahr kommen.
0: Richtig, das soll auch noch kommen. Dann ja. haben sie ja theoretisch auch noch dann die äh, kuro no Ki kiseki dann die Nachfolger. Genau. Ja. Von den Trails äh, of Cold Steel. Die sind ja theoretisch auch quasi gesetzt, dass die kommen, denke ich. Aber nicht mehr dieses Jahr, würde ich nee, sagen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da werden sich,
1: ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Legend of Naruta dieses Jahr noch bringen. Ähm. Mhm. Oder mhm. ob sie es nicht am Ende doch ins nächste Jahr verschieben. War wow, es erst kürzlich angekündigt, glaube ich, ne, dass es ich kommt. Ich glaube, sie haben es letztes Jahr angekündigt. Ach, schon letztes ich, Jahr,
0: okay. Mhm.
1: Wenn ich mich nicht ganz täusche, aber Ende letzten Jahres. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass es dieses Jahr war. Ich werfe da ein bisschen was immer vielleicht mhm. durcheinander gerade. Mhm. Weil ich bin in der Reihe nicht so drin. Bin mhm. ich ganz ehrlich, ich hab das, es ist nicht so mein... Äh das sind
0: sehr schöne Rollenspiele eigentlich. Ja, ich mhm. weiß, aber
1: ich ich, ich werde dann eigentlich nicht mehr schaffen. Ich hab nicht die Zeit <lacht> dafür, mich damit zu beschäftigen, es ist mir zu so viel, was es da gibt und das, ähm, das fange ich gar nicht erst an, da
0: versuche ich gar nicht erst. Ja, es ja. Äh, ist dann manchmal etwas zu viel, wenn man sich dann gar nicht so, wenn man da gar nicht dann, äh, kann, kann ich verstehen. Aber mit ja. äh, Trails, äh, Trails of Blues, ähm, Tra das erste Trail, das ist, das ist ja ähm ja genau das, äh Es ist ja eigentlich ist es nicht so schwer eigentlich die, die, diese, diese Reihenfolge äh, einzuhalten. Aber klar kann ich vollkommen verstehen, da die alle zusammenhängen und äh, es ist äh, sehr viel Holz mittlerweile ja ja und deswegen werde ich das auch nicht
1: anfangen. Aber ich kann ja mal erzählen, was letzte Woche gespielt.
0: Ja genau kommen wir da uns zu unserer äh, Kategorie was letzte Woche gespielt. Genau, genau ähm, ich habe
1: wahrscheinlich deutlich mehr gespielt, als ich es erwähnen werde, <lacht> ähm, aber ich werde mich mal auf ein einziges Spiel ähm, ja, konzentrieren, bzw. nur ein Spiel thematisieren, und zwar WWE 2K23 oder auch WWE 2K23, wie auch immer ihr das dann aussprechen wollt, also das neue Wrestling-Spiel von 2K und WWE, also World Wrestling Entertainment, ich weiß ja nicht, wie du in dem Thema überhaupt drin bist.
0: Äh, wahrscheinlich so wie du in der Trails-Serie.
1: <lacht> ja, also... Ähm, ja, ich kenne die Reihe, die Westing-Spiel-Reihe. Ich habe auch den letztjährigen Teil get, äh, gespielt. Ich kenne auch den Teil davor. Ja, doch davor, logisch. Also den ganz schlechten, der der so richtig, richtig verpackt war. Ähm, also sagen wir so, ich, ich spiel Westing spiele Westing-Spiele seit... Äh, den 90ern. Also N64. Mhm. Nee, Super Nintendo. Oh Gameboy war mein erstes Wrestling-Spiel. Okay. Schon. ja, Also ich spiele schon ewig Wrestling-Spiele natürlich jetzt auch das. Und man muss hier wirklich sagen, es ist das beste Wrestling-Spiel seit langem.
0: Tatsächlich. Ja, das war ja mal ein paar, die so verhunzt waren. Ne?
1: Ja, das war das äh, vorletzte. Ähm, muss ich gerade überlegen. Das letzte war 22. 21 hatten sie nicht. Also war das 20. Weil sie haben dann pausiert, haben stattdessen dann äh, dieses ich, Battleground, hieß es, glaube ich, oder so veröffentlicht. Ähm, und das war absolut, das war, das war unspielbar zum Teil. Das war einfach eine Frechheit des Spiels, dass es das so mhm. veröffentlicht wurde. Genau, das war, das ging ja überall rum, genau. Ja, genau. Und dann kam letztes Jahr ein neues Spiel. Das war auch schon ein guter Ansatz. Das ist lief wieder, hatte aber noch so ah, doch einige Bugs. Also das hatte schon noch seine Problemchen. Das war aber ein gutes Wrestling-Spiel. So insgesamt. Mhm. Das diesjährige aber ist richtig, richtig gut. Es spielt sich richtig gut. Ich meine, letztes Jahr hatte ich auch schon gut gespielt, aber irgendwie fühlt sich das jetzt noch mal nochmal besser an. Es sieht besser aus. Sie haben endlich es hinbekommen, nochmal die Grafik hochzuheben. Und ich spiele auf der PS5, vielleicht liegt es mhm. auch mit daran ein bisschen. Es fühlt sich jetzt mal ein bisschen auch nach Next-Gen im Wrestling-Bereich an. Muss man ja immer mhm. andere Maßstäbe ansetzen. Das ist jetzt nicht an einen, was ich, Horizon oder mhm. God of War oder sowas herankommt, sollte klar sein. Mhm. Ähm, braucht man aber auch nicht. Und ja, einfach wie das ganze Spiel funktioniert, ist, ist diesmal richtig gelungen. Und dazu kommt, dass ich noch nicht einen Bug hatte okay nicht einmal irgendwelche Performance-Probleme hatte, also man muss sagen, es gibt Clipping-Fehler, die kannst du nicht verhindern bei so einem Spiel. Auch, dass mhm. man einen ähm, Move, wenn du vom Seil springst, der Geg dass, dass dann der Gegner an dich rangezogen wird, damit der trifft, weil der Move halt einfach treffen muss, weil das so berechnet ist, passiert. Das kannst du in so einem Spiel mit so sehr unterschiedlichen Figuren, sowohl in der Körperbreite als auch Körperhöhe, also Größe, kannst du das nicht anders managen. Es muss ja irgendwie alles trotzdem zusammenpassen in den Spielmechaniken. Mhm. Und dass dann zu einem paar kleineren clipping Haare verschwinden im Rücken, zum Beispiel, weil der Nacken zu äh, großer Stiernacken ist, zu muskulös ist, zum Beispiel, mhm. ähm, oder eine Hand verschwindet mal in der Kleidung. Das ist, kannst du einfach nicht verhindern bei so einem Spiel. Klar. Dafür ist einfach, mhm. das, das, das ist unmöglich zum, denke ich, zu programmieren oder zu, zu viel zu aufwendig. Das würde viel zu viel Rechenleistung auch kosten, denke ich. Und Ressourcen bei, bei der Entwicklung. Ist aber auch alles überhaupt nicht schlimm. Das stört beim Spiel nicht. Das, das fällt meistens gar nicht wirklich auf. Oder wenn es auffällt, stört es nicht. Ähm, die Spielmodi sind super geworden. Es gibt jetzt endlich Wargames. Also zwei Ringe aneinander. Mhm. Und dann ein Käfig außenrum.
0: Okay, okay das gibt's es auch. Okay.
1: Dann fangen zwei Wrestler im Ring an. Oder Wrestlerinnen. Und dann kommen alle, ich weiß gar nicht, im Echtens glaube ich fünf Minuten, und beim ersten Mal fünf Minuten, und dann alle drei Minuten, ein Wrestler rein, bis halt beide Teams vollzählig sind. Also es gab es schon mit zwei Teams, gab es schon mit drei Teams im Echten. Ähm, meistens sind zwei Vierer-Teams. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Spiel jetzt ist. Hab's, ich habe es erst dann noch nicht ausprobiert, so nur einmal ausprobiert. Aber ich hab, bin mir gerade nicht mehr sicher, wie jetzt ähm, die Teamgrößen waren. Ob es drei oder vier waren, habe ich nicht mehr im Kopf. Mhm. Ist auch egal. Ähm, bis zu acht Spieler können auf einmal, also es können bis zu acht Figuren auf einmal im Ring sein. Auch bei einem Rumble, das heißt, es können auch bis zu acht Personen theoretisch spielen, denke ich mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert mit so vielen, aber ich nehme es einfach mal an. Und das ist halt jetzt auch drin. Das ist halt super der General Manager Modus, in dem man ja dann als General Manager seine Show groß werden lassen muss, Geld verdienen muss, Zuschauer ziehen muss, es verbessert worden und so. Also es gibt einen Story Modus, es gibt den Showcase. Also man merkt schon. Es, ist, es macht einfach Spaß, dieses Spiel.
0: Schön, also es ist mal wieder ein gutes Wrestling-Spiel.
1: Ja, letztes, wie gesagt, letztes Jahr war auch gut, diesmal ist es wirklich mhm. ein sehr gutes, also, ähm, und das ist ja die Konsensmeinung durchweg, mhm. also, dass es so ein gutes Spiel geworden ist. Mhm. Ähm, auch der Editor ist wieder toll, also, du kannst dir eigene Charaktere entwerfen, ich verbiss ja, die Speicherplätze und. Ja.
0: Das war, ja da, das war ja damals schon bei der PS1-Version so. Ne? Das, das war schon da. beim N64 so. Echt? Stimmt. Ja, ich habe meine ja, ersten Charaktere schon auf N64 gebaut.
1: Ja, das und war ein schon. Charakter, den ich auf ja. N64 erstmal gebaut habe, baue ich seitdem in jedem Wrestling-Spiel. Okay, und, kann, und das geht auch immer wieder. Ja, ich baue, der sieht halt nicht mehr identisch aus, aber okay. das ist derselbe Charakter, derselbe Typcharakter. Und, ähm, <lacht> na ja, es hat jedes Spiel hat halt das gehabt. Äh, also, pff, ja. Die ganzen auf der Playstation 2, auf der PS3, dann auf der PS4, mhm. jetzt auf der PS5. <lacht> immer wieder gebaut. Das Einzige, okay. was ich mir noch schade finde, ist, dass ich vom Vorgänger keine Charaktere übernehmen kann. Das wäre, denke ich, theoretisch ah. machbar, mhm. ähm, dass man so ein Importsystem äh, integriert, wenn der Speicher auf der selben Konsole ist, was von mhm. mir der Fall wäre. Aber sowas gibt es leider noch nicht.
0: Schade, das ist natürlich blöd. Mhm. Ja,
1: das ist, weil du musst sie halt immer wieder vom Neubauen deine Figuren... Das ist halt wirklich das Einzige, was mich so ein bisschen
0: stört. Mm, kann ich verstehen.
1: Aber das ist. Das ist jetzt eine persönliche Sache. Mm, Auf ja. jeden Fall äh, macht Spaß und äh, mm. sie sind ja mittlerweile mit dem Release in März gerückt, nachdem sie vorher, früher waren sie immer im Oktober oder November bis zu diesem riesen Mega-Flop-Spiel. Mm. Und dann haben sie ja das, diesen, diesen Arcade-Ableger im September 2021, glaube ich, glaub, 2020 veröffentlicht oder so mm. war das. Und im Jahr darauf sind sie dann halt in März gerückt mit ihrem Wrestling-Spiel. Ähm, und das haben sie jetzt beibehalten, Also, ähm, weil ich denke mal, es sich anbietet. Und dann sind sie auch noch immer kurz zu WrestleMania, weil wir haben ja jetzt auch am 1. 2. April wieder WrestleMania.
0: Ach ja, okay. Hm.
1: Ja, WrestleMania sagt dir, denke ich,
0: was. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe so in den 90ern und so habe ich auch immer, immer mal wieder ein bisschen Wrestling geguckt. So, so damals. Das 90er, das war irgendwie so. Die Zeit, wo ich das noch so kenne, so, wo ich das noch so herkenne, so ein bisschen. Ich kenne auch so ein paar, ich kenne auch so ein paar aktuelle Wrestler so. Ne? Klar, man kennt jetzt den Dave Bautista als Schauspieler mittlerweile oder den John Cena oder oder ne, kennen man ja mittlerweile oder oder, oder ich kenne auch äh, hier so äh, Rey Mysterio oder so kenne ich halt. Ne,
1: ja, Rey Mysterio wird jetzt nicht Hall of Fame aufgenommen? Ah ja. Jahr. Und John Cena hat ein Match bei WrestleMania.
0: Ah okay, Ja, siehst du. kenne kenn ich mich ja doch ein bisschen aus. Und <lacht> er ist der Cover,
1: Coverstar von dem Spiel und der. Habe äh, ich gesehen ja, sogar ja. Ja und und halt die Figur, die im Showcase so im Mittelpunkt steht. Mhm. ja
0: ja das ja. Ist, ja, cool, also das Einzige, was 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 ich jetzt mit Wrestling so diese Woche äh, am Hut hatte, war, dass ich den Trailer von King von Tekken 8 mir angeguckt habe. Ja, der ist ja auch ein äh, Luchador, ne? mit einer, dieser Jaguar-Maske. Vielleicht ob genau. du Tekken kenn, kennst, yeah, ja Ja, ich,
1: ich kenn Tekken, ich kenne auch ich, äh, King, also, also ja. Genau. Ich habe zwar jetzt nicht alle Teile gespielt, schon lange nicht mehr. Ich kenn Tekken am besten immer noch von der Playstation 2 mhm. und der Playstation
0: 1, also die mhm. alten
1: Spiele. ja.
0: Aber ja, Tekken ist mir ein Begriff. Ja, also Tek, Tek, Tekken 7 habe ich super gern gespielt. Ich bin jetzt auf 8 richtig gespannt. Also King finde ich immer so einen coolen Charakter. Ist so ich cool, dass er wieder dabei ist.
1: Ich glaube, der dritte oder vierte Teil, weil ich letzte nicht gespielt habe. Ich weiß, es gerade mhm. nicht
0: mehr. Also, ja, der, ist, vierte, ist also schon der, der vierte ist ja. auf der PS2 tatsächlich, genau. Ja,
1: ich, dann, dann war es wahrscheinlich eher. Naja, doch, 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 könnte zwei. Irgendeinen Tech-Teil habe ich auch mal gespielt.
0: tekken ja, Tekken, Tech, 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 Tournament 1 und 2 gezogen.
1: Okay. ja ich weiß nicht, welch vorbei, das meine ich ja.
0: Ja, auch beide ziemlich gut. Aber egal, Tekken ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> genau. Nee, aber äh, genau, wo wir noch bei Trails waren, ich muss mich noch verbessern. Äh, wenn du anfangen möchtest, du, müsstest du äh, Trails in the Sky spielen. Ich habe irgendwie Trails in auf Blue Sky gesagt oder so. Weiß soll nicht, was mich da geritten hat. Ich komme mit den Titeln auch langsam durcheinander. Naja, aber was ich gespielt habe, ähm, naja, ich habe äh, letzte Woche mir eine tatsächliche PS5 zugelegt. Oh. Ja. Genau, und äh, deshalb äh, habe ich da jetzt eher weniger was Spezielles gespielt, sondern ich habe einfach so ein bisschen Spiele ausprobiert äh, als PS5-Version, die ich jetzt auf der PS4 noch hatte, zum Beispiel. Äh, das äh, Star Ocean The Divine Force zum Beispiel, habe ich mal, <coughs> mal jetzt die äh, PS5-Version kostenlos, kann man dann ja das Upgrade runterladen und das sieht schon, also ich fand ist ein schönes Spiel, schönes Rollenspiel, aber ich fand die PS4-Version immer so ein bisschen unscharf. Das habe ich noch nicht weit gespielt. Die PS5-Version sieht das wesentlich besser aus. Also ist ja. zwar immer noch ein Budget-Spiel, ist das, wie du auch sagst, auch kein Horizon oder God of War oder so, aber ähm, sieht auf jeden Fall besser aus als die PS4-Version. Und ja. äh, ich habe... Ich ich hab da jetzt so ein bisschen rumgespielt, einfach mit der PS5, die Konsole mal ein bisschen kennengelernt. Mal Astros Playroom gespielt, das finde ich auch sehr nett. Und. Das äh, habe ich durchgespielt, ein sehr schönes ähm,
1: ja. Tech-Demo-Ding. Ja, also lohnt sich doch wirklich es äh, zu spielen, also mhm. meiner Meinung nach. Man lernt wirklich ja. so die Features des Controllers kennen und, mhm. und
0: zusätzlich ist es wirklich noch ein richtig schönes Spiel. Ja, und da, auf jeden Fall. Und auch, dass es halt direkt dabei ist und so schon, schon ziemlich cool, auf jeden mhm. Fall. Genau. Nee, das war das, was ich so. Äh, mich so beschäftigt hat. Aber klar, eine neue Konsole ist ja immer dann irgendwie so ein ganz besonderer, äh, ja, ein ganz besonderes Event irgendwie. Ja, kenne ich.
1: Ist, auch ja. wenn es irgendwie, da, da will man auch irgendwie unbedingt ein neues Spiel dann manchmal haben. Irgendwie irgendwie schon,
0: ja. Das war jetzt, ja. God of War war dabei und Horizon waren tatsächlich beide jetzt dabei. Mhm. Und äh, God of War habe ich ja die PS4-Version, aber damals irgendwie noch nicht angefangen. Jetzt habe ich doppelt halt. Okay, es ist jetzt nur digital dabei gewesen. Und äh, die PS5-Version habe ich jetzt auch mal installiert, werde ich jetzt auch mal in den nächsten Tagen bestimmt mal mal anfangen. Bin schon sehr gespannt. Boah. Es Gibt es ja halt, halt noch andere Sachen, wie das Dead Space Remake und so. Also da ist schon wieder sehr viel zu spielen, dann kommen wir ja gar nicht hinterher.
1: Ja, das stimmt, das ist ich halt auch das Problem. Ich habe viel zu viele Spiele hier liegen, ähm, die ich noch weiterspielen will, weiterspielen muss äh, und komme nicht dazu und ja. Genau. Kennt, glaube ich, fast jeder. Jeder <lacht> hat
0: sein Backlog, sein Pile of Shame und irgendwie ändert sich das auch nicht. Ne? Nee, genau. man kriegt es irgendwie nicht in den Griff. Nee, auch gerade bei so vielen Releases und auch gerade erste Spiele jetzt. Labyrinth of Galeria ist ja auch ein sehr langes Spiel. Ne? Viele lange, wir, wir spielen ja viele Rollenspiele, viele lange Spiele. Da kriegt man das auch nicht so einfach weg. Ne? Das ist tatsächlich so.
1: Das, das stimmt. Also, ähm, Wobei ich versuche, mom momentan auch einige kürzere Spiele gespielt, mhm. ähm. Ich muss sagen, ich, ich habe mittlerweile so ein bisschen Probleme, wenn Spiele zu lang gehen. Dann passiert mm. sehr schnell, dass ich sie mal beiseite lege Ja genau. und manchmal auch gar nicht mehr weiterspiele. Das ist mir das leider in den letzten zwei, drei Jahren sehr oft passiert.
0: Geht mir tatsächlich genauso, gerade was so Open World oder sowas angeht. So. Ja, das mm. finde
1: ich halt sehr schade. Mm. Ähm, aber... Ich will dann immer versuchen, mich wieder an die Spiele zu setzen, aber ich finde manchmal wird es halt auch übertrieben, mhm. dass dann jedes Spiel muss unbedingt, äh, was weiß ich, 500 Stunden lang sein. Das ist jetzt genau. übertrieben natürlich, aber trotzdem. Ach,
0: ja, aber gut, ich meine jetzt so, die äh, Assassin's Creed, die letzten, sind ja dafür bekannt, dass sie sehr
1: aufgebläht sind. Ne? Ja, die sind, wenn man wenn man sich also auf die Hauptstory da konzentriert, mhm. dann spielt man, ich glaube, dann war Valhalla sogar das längste mit, hm. ich meine, irgendwas um die 50 oder knapp unter 50 Stunden. Das geht sogar noch, aber dadurch, dass hm. man so viel zu tun hat, so viel Umgebung hat, ist es halt schon sehr heftig. Also ich habe in Valhalla bei weitem noch nicht alles, glaube ich. Also ich, ich bin da immer noch nicht äh, dran. Ich will es eigentlich immer wieder spielen, aber ich habe jetzt weder die Zeit dafür noch. Den nötigen Elan, glaube ich, ich weiß genau, wenn ich es anfange, werde ich es ein paar Stunden spielen und dann irgendwann wieder beiseite legen, weil es mir zu groß wieder ist. Naja, Dabei mag ich jetzt das G3 sehr gerne.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ne? Das merkt man halt wirklich, ne? Ja. Ja, das ist schon äh, alles sehr tragisch, so der Backlog und so. Ne? Mhm. <lacht> genau. Vielleicht
1: auch irgendwann mal ein Thema, über das wir definitiv in, in, das wir in irgendeiner Weise behandeln sollten. Nicht unbedingt als ja. Podcast, aber vielleicht auch auf andere Weise. Ja. Ähm, aber ja. Und da können wir auch nochmal sagen, wenn ihr Themenvorschläge habt, sei es für den Podcast, sei es für eine Redaktionsdiskussion, ein Redaktionsvoting oder auch für Tests, die wir bisher nicht auf der Seite haben, egal wie alt das Spiel ist, wenn ihr sagt, ihr wollt gerne mal einen Test zu... Ich glaube, wir haben keinen Test zu The Legend of Zelda, Link's Awakening, Switch Remake. Den wollt ihr gerne lesen. Dann sagt uns das, teilt uns das mit und wir versuchen das umzusetzen. Gerne auch zu Retro-Spielen, also älteren mhm. Spielen von, was weiß ich, N64 oder Super, Super Nintendo, Nintendo oder ja. sowas. Mhm. Gameboy oder so, ja. Klar, ja, wenn wir, das, wenn wir die Möglichkeit haben, dazu einen Test zu bringen, werden wir auch versuchen, das umzusetzen. Also, mhm. ähm, oder irgendwie anders das zu verarbeiten, dass ihr dazu was lesen wollt. Also dürft uns da gerne eure Vorschläge schreiben. Entweder halt an, äh, bei uns in Kommentaren oder auch an redaktionn macorg ähm, Da reicht ihr uns eigentlich immer. Und ja, dann werden wir schauen, dass wir da eine Möglichkeit finden, das umzusetzen. Wir können es nicht immer versprechen, will ich ja an dieser Stelle auch sagen. Mhm. Manchmal ist es halt einfach nicht möglich. Genau. Aber wenn die Möglichkeit besteht, werden wir versuchen, das dann auch äh, entsprechend umzusetzen. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja und dann... Äh Danken wir auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt und äh, wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, denn da haben wir wieder was ganz Besonderes. Der 480. NMAC-Podcast, das wird nämlich das NMAC-Quest Nummer 7.
1: Genau, und, da werden wieder Fragen gestellt und beantwortet.
0: Und ich bin dabei als Kandidat. Ich bin mal gespannt, was äh, der Erik da für uns hat. Genau. Genau, alles klar. Dann bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss.